0: Io sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra andare piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge. Ricky, come stai anzitutto?
1: Bene, un podcast disadorno, pensa se questo podcast un giorno diventasse disadorno.
0: Un giorno magari lo diventerà anche, intanto di disadorno c'è sicuramente la, non la stanza, ma l'immagine, o il frammento, la parte di stanza eh, che è stata inquadrata e che eh, è la fotografia che ritrae Antonio Tajani, tra i co-founder di Forza Italia, ministro, degli ministro esteri, degli esteri già più volte commissario europeo e il tuo idolo
1: Elon Musk in viaggio a Roma probabilmente andava in giro per, per, per feste In realtà nella sua, nel corso della sua tournée europea sta facendo, sta facendo una serie di, 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 di incontri istituzionali in giro eh, per l'Europa ha incontrato anche il ministro Tagliani tu ci hai prontamente girato sul nostro gruppo Whatsapp la foto di questa stanza disadorna in cui effettivamente il ministro lo, 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 lo ha ricevuto è stato divertente anche poi una serie di, di momenti più o meno pubblicitari, anche via Twitter di alcuni soggetti che dicono Elon, uh, come to the south, where uh, potresti costruire un bellissimo impianto di, uh, di, di batterie, abbiamo grandi risorse, insomma uh, così è arrivato, è arrivato il guru uh, e anche Paperon de Paperoni in Italia e in tanti hanno provato a, mm, a farsi belli ai suoi occhi, chi ha scelto quella stanza per ospitarlo? perché il disadorno, eh, perché in realtà poi il confronto appare abbastanza impietoso rispetto a forse a quello che è stato l'incontro più rilevante della settimana di Macron che l'aveva ricevuto in Pompa Magna. grandi palazzi, tutti dorati e tutti importanti.
0: Sì, la cosa che a me ha stupito più di tutte in realtà è anche il fatto che oltre, diciamo, una parte così, alle immagini anche che non si è guagliato nulla, cioè quest'uomo è venuto, ha fatto un giro non ci abbiamo provato a neanche a dirgli fai qualcosa qua con noi. Va in Francia e sicuramente fa. E' è inutile che Riccardo Bassetto, che già sei ospite di questa puntata, fai anche dei gestaci Cosa volevi dire? Tu dici: sei garantista? No, dici, non, non si lo si sappiamo,
2: sa. non lo sappiamo. Chiaramente nel tuo altro podcast stamattina italica, hai detto il modo in cui è stata comunicata questa cosa è stato sbagliato, nel senso che è stato comunicato sia da Tajani che dalla Meloni. Ah, abbiamo incontrato Elon Musk abbiamo parlato di ma diciamo non siamo arrivati a una conclusione nel precedente eh, incontro che Elon Musk ha fatto con Macron invece Macron aveva tweetato siamo pronti ad ospitare eh, le nuove gigafactory di eh, di Tesla in Francia Eh, siamo pronti a regolamentare il settore a dialogare con i principali protagonisti il modo in cui è stato comunicato è stato stato completamente diverso e fa un po' arrabbiare secondo me perché poi alla fine quello che quello che continuavo a mandarvi nel nostro gruppo Actually erano questi tweet che Elon Musk scrive a favore della Francia per esempio ne ha scritto uno proprio il 3 giugno in cui dice: proprio vive la France e invece quelli eh, relativi all'Italia sono tutti eh, destinati al, al calo demografico che stiamo, che stiamo vivendo e quindi ci sono dei tweet catastrofici di Elon Musk che dicono addirittura l'Italia se non cambia qualcosa finirà per sparire e, ovviamente io che sono molto molto a Appassionato di tech, di innovazione di questi temi, eh, ci, ci rimanevo un po' male. Eh, ieri, quando ho visto che Elon Musk era finalmente in Italia, ero felice. Il modo in cui poi è stata comunicata questa cosa, è in realtà ha lasciato un po' a desiderare.
1: Brav'o Ricky, che sei felice perché Elon Musk è in Italia, basterebbe quello, a rendere questa una buona, una buona settimana? No, però quello che dici tu, secondo me, è emblematico di un discorso. Vecchio come il mondo o sicuramente come ehm, l'Italia degli ultimi 20-30 anni, eh, l'assenza no, di una visione industriale, di una visione di politica industriale da parte eh, dei governi, che cosa si intende con politica industriale Quell'insieme di politiche volte a attrarre investimenti e guidarli nel senso di uno sviluppo a lungo termine eh, dell'industria, dell'industria di un paese. Chiaramente questa è forse una delle doti eh, più forti del presidente francese Macron che ha sempre fatto della sua agenda industriale uno dei cardini eh, dei propri, dei propri mandati presidenziali ehm, in Italia. Provate ad immaginare, anche solo, non ci a fare questo esercizio, di associare un'idea di politica industriale ad un governo ed è un'operazione pressoché impossibile perché al netto il fatto di un singolo provvedimento, possiamo dire, ah perché c'è stata industria 4.0, ma non è che abbiamo avuto poi qualcuno che abbia guidato in una direzione, diciamo, hanno provato a fare la Startup Nation, oppure no, lab, l'ab del Mediterraneo dei Porti, oppure no, il luogo dell'energia. Ecco, quella cosa lì è molto difficile da immaginare sull'Italia se proviamo a fare l'esercizio di associarla ad un governo dopo l'altro.
0: Beh, allora se dobbiamo proprio dirla tutta, onore a Domenico Rositano nostro commercialista che ha provato a twittare Elon Musk investi nel porto di Gioia Tauro e gli ha fatto anche lo schemino di come sarebbe conveniente rispetto al canale di Suez quindi eh, gli ha detto è un ottimo posto bravo Domenico facci sapere se ti ha risposto elogno, potrebbe anche essere visto che risponde, risponde in maniera randomica però se siete d'accordo cari eh, i miei Riccardo's, direi buttiamoci direttamente nelle big story dato che avete molto da raccontare in termini di regolamentazione e dato che mi avete dato dell'esagitato l'ultima volta che abbiamo fatto un episodio sulla regolamentazione vi ascolto con grande piacere
1: vai con gingolino Enrico, parto io con Google o sei più caldo tu sull'intelligenza artificiale, dimmi?
2: Andiamo, andiamo con Google.
1: Google. vado con Google, mi viene a dire il più importante, solo perché si tratta di antitrust e in quanto tale nella mia, eh, diciamo, scala di importanza delle notizie, nella gerarchia delle mie notizie eh, va sicuramente in cima perché dopo il provvedimento o meglio diciamo l'avvio del procedimento nei confronti di Google negli Stati Uniti eh, di gennaio dove di nuovo si è parlato di dove, dove si è parlato di eh, break up quindi di un'azienda eh, che secondo eh, le autorità americane sarebbe dovuta essere divisa soprattutto nella sua unit di advertisement quindi il suo il suo il suo braccio armato della pubblicità in quanto eh, dominante in quanto eh, sarebbe in grado di caricare dei prezzi extra o oh, sovra concorrenziali, sovra competitivi e quant'altro. Ecco che erano partiti gli americani e sono stati i primi a dire per la prima volta a Google: Possible breakup, è arrivata la nostra eh, santa protettrice di questo podcast, Margrethe Vestager, ormai ha eh, poco meno direi di un anno di mandato, alla fine del suo mandato sappiamo che lei difficilmente potrà essere riconfermata poi per un terzo mandato ancora eh, n- nella, stessa, nella stessa carica e dice arriviamo anche noi arriviamo anche noi e per la prima volta eh, pronunciamo la parola break up eh, e quindi di cosa stiamo parlando di eh, uno statement of objections così si chiamano in termini tecnici eh, quelli che emette la Commissione Europea quando decide di avviare formalmente un procedimento nei confronti eh, di eh, un'azienda e dice in questo caso dobbiamo passare se dovesse confermarsi la nostra tesi dovremmo Passare dai rimedi cosiddetti behavioral comportamentali, quindi io ti do una sanzione che però sappiamo ormai, per quanto riguarda l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, eh, c'è chi le paragona no, a delle multe, a dei, a, a, dei, a dei ticket che di fronte a questi colossi in realtà possono impattare fino a un certo punto, perché anche qualche miliardo di dollari in realtà Oggi impatta davvero poco sulle casse di queste queste aziende, quindi basta con i car ticket, basta con il ditino alzato dire comportati in una maniera piuttosto che in un'altra e si dice invece passiamo ai rimedi strutturali. Che cosa vuol dire? Ecco, vorrebbe dire eh, richiedere a Google di dismettere uno, adesso ci sono una serie di possibilità in campo, delle sue braccia eh, armate, chiamiamole così per come le giudica severamente la Commissione Europea, nel mondo dell'advertising. Qual è il nodo diciamo che emerge dall'analisi della commissione? Sostanzialmente è che Google opera in un conflitto di interesse perché da una parte è il luogo dove le eh, aste, sapete che le, le, le pubblicità sostanzialmente a livello digitale funzionano con un meccanismo di aste che determinano il prezzo finale a cui poi la pubblicità sui vari siti e o su uh, Google uh, e le sue app vengono, vengono vendute ecco Google diciamo da una parte è il luogo dove l'asta si uh, svolge con ADX che è il suo, il suo, il suo diciamo, mer- marketplace da questo punto di vista e poi però allo stesso tempo è anche un operatore con Google Ads e eh, in questo senso quindi si dice potrebbe esserci un conflitto di interessi sostanziale, non più sopportabile perché il mercato lo sta soffrendo, sappiamo che tanto il mercato pubblicitario è pure un momento di sofferenza che questo è ulteriormente un momento in cui quindi chi fa analisi di mercato si troverà ad intervistare degli operatori che hanno, che, che alzano diciamo eh, gli scudi contro chi li sta facendo perdere potenzialmente dei soldi e allora si dice potremmo, potremmo potremmo eh, richiedere di dismettere eh, una unit da capire quale, perché potrebbe essere ADX oppure invece eh, Google Ads, andremo a vedere è un momento abbastanza storico, ci sono due interpretazioni c'è chi dice l'Europa si è fatta forte solo perché ha visto gli Stati Uniti che sono mossi e quindi loro avrebbero influenzato noi in questo in questo uh, diciamo momento di, di, di coraggio di presa di coraggio e c'è chi invece dice no, ragazzi, è diverso, è eh, Margrethe Vestager appunto eh, la commissaria della concorrenza e vicepresidente della commissione che dice questo è il mio lascito, sappiamo tutti che naturalmente questa indagine non si chiuderà nell'arco di un anno e quindi sarà poi il prossimo commissario alla concorrenza a gestirla, poi dice questo è il mio lascito e magari chi lo sa è anche un modo per riportare questi temi in agenda proprio in un periodo in cui si tornerà a parlare di Spitzenkandidat, quindi eh, i candidati da nominare come possibili nuovi presidenti eh, della Commissione Europea e eh, Margrete eh, la, la commissaria Vestager eh, per gli amici Maggi potrebbe essere una candidata forte come lo era già stata eh, prima di Ursula von der Leyen e magari questo è un modo per riposizionarsi. Staremo a vedere. E invece, se vuoi ti lascio, a meno che non ci siano obiezioni sull'atteggiamento su, su della Commissione, che naturalmente è ancora aperto a eventuali eh, risposte da parte di Google, se non vogliamo menarci su questo campo, per carità, porta apertissime, possiamo passare anche all'altro momento europeo della settimana che riguarda invece l'intelligenza artificiale.
2: Un'Europa scatenata.
1: Scatenata. Ce la dimentichiamo talvolta qua dentro.
2: Mercoledì? Il Parlamento Europeo approva l'AI Act un, con un tempismo che ha dell'incredibile quasi. L'AI Act che cos'è? era una bozza di eh, regolamento che era stato creato nel 2021 che doveva andare a regolamentare appunto la, l'intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea. Nel 2021 ovviamente eravamo in una fase completamente diversa rispetto a quella di oggi. Eh, nel 2021 l'intelligenza artificiale, artificiale generativa non era ancora così diffusa e quindi il, il focus principale dell'AI Act era principalmente su ehm, regolamentazione di strumenti che non erano eh, nelle mani dei, 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 dei semplici eh, delle persone normali chiamiamole così ehm, oggi invece è una cosa completamente diversa, C'è quindi stata la rivoluzione, è un testo
1: OpenAI e CioGPT
2: esattamente, no? un testo che ha subito un sacco di variazioni che però finalmente è stato approvato dal, eh, dal Parlamento Europeo adesso dovrà ehm, essere approvato definitivamente probabilmente si dice entro la fine di quest'anno e poi eh, poter, potrebbe entrare in vigore entro il 2025 che cosa dice l'AI Act l'AI Act definisce quattro livelli di rischio dell'intelligenza artificiale partendo dal più basso che è il minimo poi c'è un livello limitato un livello alto e un livello inaccettabile questi sono i diversi livelli di impatto atto sulla sicurezza e sui diritti delle persone e la cosa ovviamente interessante è andare a vedere ciò che l'Europa inserisce all'interno del livello inaccettabile che sono principalmente applicazioni eh, di cui ultimamente si parla molto meno, per esempio il riconoscimento biometrico nei nei luoghi pubblici eh, il divieto di caratterizzazione basata su genere, razza, etnia cittadinanza, religione, credo politico il divieto dell'utilizzo di sistemi di polizia predittiva e sistemi di riconoscimento delle emozioni Ma anche cose su cui spesso facciamo meno attenzione Per esempio i sistemi progettati per eh, rivolgersi a utenti vulnerabili Come i bambini Oppure i sistemi che hanno l'obiettivo di fare una manipolazione subliminale viene proprio definita così la cosa poi che trovo assolutamente interessante è che all'interno dell'AI Act viene definita un principio di trasparenza per tutti i contenuti che sono eh, creati attraverso intelligenza artificiale per esempio ChatGPT o Midjourney. quindi che quei contenuti sono stati creati attraverso eh, sistemi artificiali come dicevo testo cioè devi
1: mettere l'etichetta non puoi passarla come opera del tuo ingegno ma devi dichiarare che
2: esattamente noi abbiamo un paio complicata. di copertine di, 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 di nostri podcast che sono nate da, da idee creative
1: ispirate, da. Ispir- ispirate eh, ma, da ma
2: esattamente quello al punto cioè nate da idee creative e po- sulle quali poi si è, si è lavorato e lì sarà difficile distinguere il, l'equilibrio quando è per la maggior parte creato da AI e quando invece semplicemente l'AI ha dato un primo impulso ma poi l'intelligenza umana ci ha costruito intorno la cosa fondamentale di questa cosa è il tempismo su Actually ne parlate continuamente. Negli, ult- negli ultimi settimane continuano a esserci queste lettere dei più grandi eh, pensatori, founder, manager che lavorano all'interno del mondo dell'AI che chiedono una convinta regolamentazione del settore. Qualcuno dice
1: anche fermatevi. C'è anche qualcuno che dice addirittura fermatevi. Beh, era, perché, uscita, era uscita perché, anche quella firmata da Samatman e ovviamente. Elon Musk: erano, erano, erano parecchi. Fermatevi, stop with that perché rischiamo di farci male. Se non eh, diamo vita ad una riflessione collettiva, poi sono sempre frasi che rimangono un po' lì: cosa, in cosa di concreto e possano diciamo, prendere forma questi appelli? È difficile dirlo, forse in degli AI act in giro per il mondo
2: esattamente esattamente però sono parole che colpiscono il Center for AI Safety per esempio nella sua lettera aperta che era stata firmata da 300 persone decretava che mitigare il rischio dell'istinzione posto dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità insieme ad altri rischi sociali come le pandemie e le guerre nucleari quindi veniva posto allo stesso livello Eh, d'altra parte c'è Sam Altman che continua a girare per il mondo eh, incontrando leader europei leader internazionali era con Arenda Modi, leader indiano qualche giorno fa e a tutti ribadisce la necessità di eh, mitigare eh, l'intelligenza artificiale, la cosa che mi ha stupito molto è il discorso che Macron ha fatto al Viva Tech, un paio di giorni fa in cui anche lui diceva la Francia è pronta a eh, sostenere le imprese, le start-up legate all'intelligenza artificiale in Francia, sono sicuro che sia necessaria una regolamentazione del settore, ma non troppa. E la cosa ha fatto molto ridere perché dice non troppa perché altrimenti rischiamo di uccidere il mercato. Allora Nicholas Thompson, eh, che è il CEO di The Atlantic, ha fatto un bel video su LinkedIn, non so se l'avete visto, in cui parlava di come questo è un defining moment per il settore. Perché in base a come i governi, l'Europa, gli Stati Uniti si muoveranno nei confronti dell'intelligenza artificiale decreterà il futuro del mondo decreterà se sopravviveranno sistemi di AI aperti a tutti se invece i sistemi di AI diventeranno sistemi autonomi indipendenti, ogni azienda avrà il proprio insomma è un momento incredibile, l'AI Act con un tempismo incredibile si infila in questo questo settore e e forse rimane aperta la domanda, chi lo sa da qui al 2025 quando dovrebbe entrare poi in vigore l'AI Act, che cosa succederà?
1: La cara e vecchia Europa, mi mi sento di poter dire... reagisce perlomeno purtroppo qua entra anche un po' la mia disillusione reagisce perlomeno in termini diciamo dichiarativi in maniera molto rapida, purtroppo il nostro meccanismo legislativo il nostro processo legislativo non è facilissimo, non è eh, rapidissimo, come è naturale che sia eh, e quindi la, la domanda è chissà cosa succederà a livello regolatorio è chiaro che entro il 2025 chissà cosa succederà all'intelligenza artificiale, c'è questo, c'è questo grosso tema quindi se tu parti con un'intenzione non che in corsa non si possano naturalmente eh, fare degli, de, degli aggiornamenti e quant'altro, ma potenzialmente le sfide eh, sulle AI fra eh, due anni potrebbero essere di natura eh, completamente diversa. Eh, Ricky, ci siamo, fatti, ci, siamo, ci siamo presi questa big story con eh, la bandierina europea sulle spalle. Complimenti.
2: Non pensavo di saperlo fare e invece eccomi qua. <ride> che bello, grazie mille di avermi invitato ragazzi.
1: Grazie a te. E, Aneriki, ciao, ciao a tutti. A tutti.
2: Il mondo non è mai stato così veloce, complesso e in crisi. Le storie da raccontare sono tante e serve chiarezza. Io sono Silvia Boccardi di Will e insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, racconto la geopolitica nel nostro podcast Globally. Attraverso le voci di giornalisti ed esperti, tutte le settimane cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarsi tra scenari internazionali in continuo mutamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast e al link in descrizione.